0: und herzlich willkommen bei die Filmschnacker. Ich bin der Lukas.
1: Moin, sind der William hier.
0: Ja, und wir sind nach langer, langer Zeit auch mal wieder am Start. Ganz frisch, in einer, mit einer neuen Folge.
1: Ja, so ist das, ne? Man kann das ja sagen, wir haben ja echt viel vorproduziert ne, aufgrund deiner Bachelorarbeit, ne? Und genau, ich wollte gerade
0: haben... sagen, ich hatte ein bisschen bachelorarbeit Stress, dann, William, warst du äh, im Urlaub, ich war im Urlaub und Ja,
1: ja wir, haben sind wir halt mal, wieder. Wir ja, haben gerade echt noch überlegt, wann wir das letzte Mal äh, aufgenommen hatten. Ne? Und, ja, irgendwie März, April, irgendwie so in den Dreh muss das gewesen sein. Ne? Umso mehr habe ich jetzt auch Bock, dass das jetzt auch mal wieder äh, hier ein bisschen losgeht und auch mal jetzt geklappt hat. Ne? Wir wollten ja letzte Woche oder so, wollten wir glaube ich schon mal aufgenommen haben, aber hat dann auch irgendwie nicht geklappt. Ja. Ne? Oder war das Anfang der Woche irgendwie so, Ja, ja. Nun, genau. Wir sind auf jeden Fall back.
0: Wir sind back, genau. Und das mit einer Folge über einen Film, den wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge auch mal erwähnt hatten, dass es einer der meist erwarteten Filme war, der auch letztes Jahr auch schon anlaufen sollte, dann dementsprechend jetzt in diesem Jahr endlich angelaufen ist und das ist der Film Dune, wie man ihn richtigerweise ausspricht oder auch Dune für manche, die das da nicht sofort erkennen, aber man so wollte drüber schnacken. Ist
1: so ist es. Aber wie, äh, wie immer wollen wir vorher noch mal kurz auf äh, Sachen eingehen, die wir, äh, weiß nicht, in den letzten Tagen, Monaten geschaut haben. Soll da mal kurz drüber schnacken?
0: Genau, das war ja einiges bei dir wahrscheinlich. Bei mir war <lacht> es nicht so viel. <lacht> ähm, ja, William, willst du starten?
1: Ja, komm, dann fang, mal, fang ich an. Aber ich habe jetzt auch wirklich nur kurz zwei Sachen mir noch mal rausgepickt, weil das Sachen waren, auf die ich mich äh, ja auch echt gefreut habe. Ähm, so auf, auf, auf ja in Bezug dessen, dass das Kino ja doch eher maul ist, hatte ich mich halt gefreut auf äh, unter anderem Escape Room 2. Oh. Ähm, mhm. Weil ich fand den ersten Teil überraschenderweise sehr, sehr geil. Habe ich mir damals halt angeguckt, ohne große Erwartung und war positiv überrascht. Und dementsprechend hatte ich halt richtig Bock auf den zweiten Teil. Und ja, waren wir dann im Kino, was soll ich sagen? Der Film ist halt irgendwie ja, halt ein bisschen Kacke, ne? Ja. <lacht> <lacht> Also, der Film ist nicht gut, Ey, ähm, Ich weiß nicht, was heißt, ich hatte, ich hatte ja nicht mal große Erwartungen. Ich wollte einfach nur in dem Fall einfach äh, wirklich berieselt werden, ähm, was der erste Teil aber wesentlich besser konnte. Also, ich weiß nicht, für die Leute, die den Film nicht kennen, es geht halt darum, ne, wie der Name schon sagt, es gibt halt solche Escape Rooms, ähm, die dann aber dann äh, ja, auf Leben und Tod dann quasi basieren. Und... Ähm, das ist dann eine direkte Fortsetzung zum ersten Teil, deshalb will ich da jetzt gar nicht so krass auf die Story eingehen, falls ihr den nicht kennt. Ähm, so, die Escape Rooms an sich sind cool gestaltet, auch ähm, echt coole Ideen und auch kreativ. Äh, aber die Story, die ja sowieso schon kaum vorhanden ist, also das ist beim ersten Teil ja auch so, hatte aber doch noch irgendwie ein bisschen mehr zu bieten als beim zweiten Teil. Ähm, also kann man sich mal angucken, so für einen Sonntag, verregnet Tag, wenn du irgendwie nichts weißt, was du gucken sollst. Aber ist jetzt nichts Weltbewegendes, deshalb habe ich dem jetzt 4,5 von 10 gegeben. Und war aber dann doch enttäuscht eben aufgrund dessen, dass ich äh, den ersten halt saugeil fand und mich eigentlich darauf gefreut habe ne? mhm. Und ähm, ja. Und ähm, ja, der andere Film ist äh, tatsächlich auch eine Fortsetzung. Und zwar Don't Breathe 2. <lacht> oh. Ähm, der erste Teil ist einfach... Einfach geil und einer der Horror-Thriller-Überraschungen überhaupt der letzten paar Jahre, wenn es jetzt nach mir geht, mhm. weil das einfach ein astreiner, saugeiler Film ist und dann hieß es immer so, es kommt ein zweiter Teil, da war ich erst schon so ein bisschen skeptisch, wie die das angehen wollen ähm, hab dann halt immer wieder Sachen gelesen, wo auch der, der Produzent, unter anderem ist ja auch Sam Raimi äh, da involviert, der ja auch ne, äh, Evil Dead und so gemacht hat, der eigentlich nichts Halbgares macht und da dachte ich mir, cool, und er hat halt immer wieder betont in Interviews, dass sie sich, sagen sie ja alle, für die Fortsetzung sowas Geiles und Kreatives ausgedacht haben, das hätte äh, man so noch nicht gesehen und ähm, ja, dann war man doch irgendwie ein bisschen angefixt, so ein bisschen Hype und ich muss sagen, der Film ist auch echt nicht gut, ne? Also leider, <lacht> leider. Ähm, ich weiß nicht, du hast ja auch den Trailer gesehen. Ich glaube, den habe ich dir sogar mal geschickt gehabt. Kann das sein?
0: Ja, genau. Ja, ich hatte ja den, den, den ersten Teil, hatte ich ja, glaube ich, letztes Jahr. Äh, ich glaube, ich sogar mit Himmel, Martin und Benner ja zusammengeschaut. Mhm. Und doch, da war ich ja auch echt positiv überrascht. Und äh, mich hat es dann voll gewundert, dass dann jetzt auch da der zweite Film oder der zweite mhm. Teil dementsprechend jetzt kommt. Und, ja, ich habe noch nicht gesehen, aber der läuft jetzt aktuell auch noch in den Kinos, ne?
1: Ja, genau. Ja, vor allem, also jetzt ohne irgendwie großartig was über die Story jetzt zu erzählen, jetzt bezüglich Teil 1 auch, aber irgendwie war für mich die Story halt irgendwie abgeschlossen, eigentlich, mhm. ne? Oder?
0: Ja, also es war ein rundes Ende, das war eigentlich echt
1: perfekt. Genau, also, ne? und deswegen war ja. ich eher so skeptisch und, ja, was soll ich sagen, also vor, ich war erst irgendwie, dachte weil der Film ist ab 18 Jahren tatsächlich auch im Kino, ne? das ist ja mhm. echt schon selten, da dachte ich mir, ey cool, mal irgendwie wieder so ein bisschen was, in, hört sich mal blöd an, aber für, fürs erwachsene Publikum, sage ich mal. Aber das ist dann auch wieder der Beweis dafür, dass äh, Brutalität einfach nicht für Qualität steht. ne? Ja, Und... <lacht> Und ja, leider war es das, das, das ist irgendwie interessant, dass das aus deinem Mund zu hören. Ja, ne? <lacht> weil ich sage ja oft echt, ey, mir fehlt manchmal die Brutalität, aber nee. Hier ähm, war das irgendwie Mittel zum Zweck und, und, und ja, über die Story. Guckt euch den an, ich will den jetzt nicht richtig äh, malig reden, aber ich war halt auch enttäuscht, weil ich irgendwo doch richtig Bock auf den Film hatte und mich gefreut habe. Ne? Habt dem eine 4 von 10 gegeben. Ähm, Uff. Also ich habe den, hab ne? den im Kino gesehen, also ein Kino würde ich jetzt nicht empfehlen, er geht ins Kino, aber wenn ihr den irgendwo mal streamen könnt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, ne? einfach auch aus Neugier dessen, ähm, wenn man den ersten Teil vor allem auch mag. Ne? Aber eins muss ich halt sagen, der, der, der Schaubdarsteller, ich vergesse immer, wie der, wie der Typ heißt, der ist halt einfach eine Wucht, ne? also der mhm. ist, einfach, ist einfach cool. Und ich habe dem eine 4 von 10 gegeben, ist wahrscheinlich sogar zu viel, aber irgendwie äh, meint ich es dann doch vielleicht ein bisschen zu gut, aber... Das sind meine zwei Filme, die ich jetzt hier gerade mal auf die Schnelle kurz äh, ansprechen wollte, weil ich eigentlich voll Bock auf die hatte. Und ja, ja war wohl ein Griff ins Klo, ne? Was gab's denn bei nee. dir so?
0: Ja, schade, ey. Schade, dass ich das dann dann nicht, dass deine Erwartungen sich dann noch nicht so erfüllt haben. Aber ist dann halt oft mal so, oder, was heißt oft? Manchmal halt dementsprechend so. Ja, ähm, bei mir ist es ja bei mir echt sehr, sehr wenig gewesen, was ich geschaut habe, aber mh, was sehr erwähnenswert ist, ähm, war einen Film, den ich gestern frisch ähm, im, im Cinema in der Kurbeküste in Münster geschaut habe. Und zwar ein Dokumentarfilm, Lost in Face heißt er. Ähm, ist ein Film von Valentin Riedel, der selber Neurowissenschaftler ist und eigentlich noch nie was mit dem Medium Film zu tun hatte. Ähm, der dadurch äh, seine Frau, die Schauspielerin ist, ähm, so ein bisschen an das Thema herangeführt äh, wurde und halt innerhalb seiner Forschung halt auf... Eine Frau äh, gestoßen ist, das ähm, ist eine Künstlerin, die ähm, Carlotta heißt, die ähm, eine Krankheit hat, äh, die auch Gesichtsblindheit, äh, die Gesichtsblindheit genannt wird. Äh, Im Fachjargon heißt das Prosopagnosie, heißt sie kann keine Gesichter erkennen, nicht mal ihr eigenes. Und äh, in diesem Dokumentarfilm wird halt ihr Leben ähm, so ein bisschen gezeigt und natürlich auch ihre, ja, ihre Krankheit, was das mit ihr gemacht hat, selbst in der Kindheit schon als Kind, sie hat ihre eigene Mutter äh, nicht erkannt, ähm, jetzt mal so als Beispiel, äh, äh, das war heftig, also das so zu sehen und diese... Ähm, ja, diese Krankheit ist halt echt nicht so krass verbreitet. Also es sind ähm, laut aktueller Forschung ein bis zwei Prozent der Weltbevölkerung, die das Was? haben, aber in unterschiedlichster Ausprägung. Also es äh, kann halt ex in, ex in extremer Form vorkommen, wie jetzt auch bei dieser Carlotta in diesem Dokumentarfilm. Oder aber natürlich auch in einer ähm, ja, schwächeren Form. Aber es äh, war ein sehr, sehr interessanter Dokumentarfilm der ähm, allerdings ähm, vor allem dadurch ähm, abgerundet wurde äh, gestern bei dieser Vorführung, dass halt sie als ähm, diese Carlotta da war, der Regisseur halt da war und noch ein ähm, bekannter Neurowissenschaftler von der UKM in Münster, der genau in diesem Bereich forscht und selbst auch 100 verschiedene ähm, Menschen kennt, die diese Diagnose auch haben. Und das war dann wirklich, die haben sich dann nach dem Film, also der Film wurde gezeigt, die, vier haben sich dann, die drei haben sich dann da hingesetzt, ein, einer vom Kino hat dann so ein bisschen hier ein paar Fragen gestellt und natürlich dann gab es die Möglichkeit, aus dem Publikum auch Fragen zu stellen mhm. und das ging bestimmt dann noch anderthalb Stunden, weil alle so interessiert waren und zig Fragen gestellt haben, vor allem halt auch wirklich auf die Krankheit bezogen und so weiter, echt das hat vor allem den Film noch mal sehr abgerundet. Also der Film also an genau sich ähm, ist ein interessanter Film. Dokumentarfilm, ja. aber vor allem dieser Dokumentarfilm hinterlässt so viele Fragen, die man mhm. dann hat, wo man denkt so, ey, krass, das muss ich, das muss ich diese Carlotta jetzt noch mal fragen, ähm, wie läuft das ab? Und Weil sie, sie sieht dich und sobald sie ähm, den Blick abwendet von deinem Gesicht, ist es weg. Mhm. Und das ist so abgefahren und das... Ähm, hat so einen Eindruck hinterlassen. Vor allem ist sie auch noch als Persönlichkeit auch noch irgendwie so interessant. Sie ist ähm, Künstlerin, ähm, Filmvorführerin äh, gewesen, Lkw-Fahrerin. Also sie hat eine echt, echt interessante Story zu erzählen. Und auch abgefahren ist, dass sie einfach ähm, drei Stunden circa am Tag einfach äh, filmt die nimmt so viel Videomaterial auf und archiviert das, also das alleine ist schon irgendwie verrückt. Also eine sehr interessante Persönlichkeit. Schaut euch einfach mal den Trailer an und wenn es irgendwie möglich ist, schaut den Film an. Vor allem, dass es so ein bisschen, dass die Aufmerksamkeit über diese Krankheit auch so ein bisschen mehr ähm, verbreitet wird, weil also ich kannte es vorher nicht und nee ich auch nicht, ähm, ja.
1: noch nie gehört.
0: Echt, echt heftig
1: und nie gehört das,
0: das was sehr interessant war an dem Abend dann auch gestern war ähm, da wurde nämlich die Frage gestellt okay wie hat Carlotta ähm, denn überhaupt gecheckt dass es eine Krankheit ist mhm. weil für sie war das immer so ja okay andere ähm, können halt gut Spr also die, der eine kann, kann gut Sprachen lernen bei einigen ist es halt schwieriger Englisch zu lernen und dann das war für sie halt immer so okay ich kann halt keine Gesichter erkennen und dann hat sie aber in der Apothekenumschau hat sie wirklich einen Artikel gelesen und hat das hat da äh, dieses äh, Krankheitsbild äh, quasi, das wurde da vorgestellt, in einem Artikel gelesen Ach, und dann meinte sie, jo, das wurde über mich, das, das genau bin ich. Das und dann ja. dieser Artikel, das war das krasseste gestern, wurde von dem UKM-Professor publiziert, der gestern da war und das war halt, das wussten die voneinander nicht. Bis, bis war, gestern wussten die Bis das gestern, nicht? das war <lacht> Ach, <lacht> richtig. <lacht> äh,
1: ja.
0: ne? Und das war echt abgefahren. Also es war echt eine echt krasse Erfahrung, die man da echt ähm, gemacht hat selbst und ähm, auch ganz interessant war halt, dass die dann, glaube ich die tun jetzt so ein bisschen durch Deutschland ähm, und haben halt diese Filmvorführungen in vielen verschiedenen Kinos mhm. und gestern waren die, ich weiß jetzt gar nicht genau wo, in einer anderen deutschen Stadt, ähm, da äh, stellte sich dann halt heraus, dass dann eine ähm, aus dem Publikum auch die gleiche Krankheit hatte und also. ihr Ehemann ist aber 40 Jahre lang und ihr nicht geglaubt ist? hat. Boah. Also, und das ist so schockierend und heftig, weil das ist ähm, crazy. Einfach, ja, interessant. einfach verrückt. Krass.
1: Ja. krass.
0: Äh, ja, also der Film an sich ist ein Dokumentarfilm, ähm, der so, glaube ich, alleine, alleinstehend ähm, einen jetzt nicht unbedingt jetzt so krass catch. Man muss schon so ein bisschen Interesse auch dann für, für diese Krankheit dann auch mitbringen. Ähm, aber vor allem halt diese Vorführung mhm. mit, mit den Personen dann dahinter, mit dieser Calotta und auch mit dem Regisseur und dann dem Neurowissenschaftler.
1: Das war einfach geil. Ja, glaube ich. Ja. ja, cool. Ja, generell, ich meine, Dokumente, Dokumente, Dokumentation guckt man sich <lacht> ja dann auch an. Wenn man halt auch äh, Bock auf das Thema hat, das ist klar. Ne? Wenn du da jetzt ja. nichts mit anschauen kannst, dann wird der Film wahrscheinlich auch nichts sein für, für denjenigen. Ne? Aber ja, interessant. Ja. Aber wir hatten ja äh, die Tage mal kurz gesprochen, hattest du ja erzählt, dass du da reingehst und so. Und ich habe noch nie was von dieser Krankheit gehört. Oder also heftig, heftig. Ja. Das ist. ist aber also hat sie äh, irgendwie äh, mal erzählt, also was sieht sie denn dann eher so... Äh, also die erkennt ja keine Gesichter, aber erkennt die die Form des Kopfes oder, oder, oder das was? Das schon, genau, das ist
0: auch ihre Strategie, die sie sich dann halt, also sie sieht halt, okay, lange Haare, kurze Haare, welche Farbe, das sieht sie schon. Okay. Ob man, sie macht das dann halt, also sie erkennt halt dann die Person an dem, erstmal an dem Gang, wie man ja. läuft, ja. ob man ein eckiges, ein ründeres Gesicht, ja. ein schmales Gesicht hat. Das sind dann so ihre Strategien, um das, überhaupt ja. klar zu kommen.
1: Wahnsinn, dann damit, ja.
0: Ne? Ja, Und, crazy, ne? Ja, das ist echt verrückt, vor allem wenn man dann also die Story, die ich fand, so also irgendwie fast am krassesten fand, sie dann wirklich als junges Mädchen ähm, sollte äh, irgendwie auf den Hund aufpassen, die Mama geht einkaufen, die Mama kommt wieder aus dem Einkaufsladen, aber sie weiß halt nicht, also wer, wer ist jetzt ihre Mama und geht halt dann mit einer ähnlich aussehenden Person halt mit, bis sie merkt, oh die, die biegt ja ganz falsch in, in eine falsche Straße ab, da wohnen wir ja gar nicht. Oder auch, oder auch als Schulkind ähm, hatte sie erzählt, auf ihrer Grundschule war es halt so, dass die auf dem Pausenhof, die Kinder haben mussten, durften halt spielen, ganz normal, wie wir es ja auch kannten. Und dann haben sich aber die Klassen vor der also mit dem Gong, mit dem Unterrichtsbeginn vor der Schule getroffen und im Klassenverband haben sie sich dann quasi dann gesammelt und die Lehrer haben die, die Schüler dann abgeholt. Und sie hat sich halt immer an, in, in, an falschen Klassen ja, angestellt, klar, weil klar. sie ja ihre Klasse nicht erkannte. Klar. Ja, und dann wurde die natürlich in der Schule halt auch viel gemobbt ähm, Ach, von Lehrern krass. und so. Und, also. und,
1: und, sorry, und genau, und damals wussten, wussten sie ja nicht oder, oder sie selbst, dass die diese Krankheit hat ne?
0: Genau, die wurde halt sehr oft dann ja, wirklich krass. mit Stempel hier dumm
1: und so weiter, ne? also Boah, heftig. Ähm, ja, krass. Das ist schon heavy, dann, ne? ja auf jeden ja. Fall interessant ey. interessant
0: ja ja nee aber das, ich würde ja sagen dass das. ich habe jetzt noch zwei andere Sachen die ich jetzt noch mit hätte aber ähm, auch also eine Sache würde ich jetzt vielleicht noch erwähnen vielleicht, ja, mit, mit dem ähm, mit dem Interesse ob du den Film schon gesehen hast und mhm. zwar äh, the the Voyeurs auf Prime
1: Nee.
0: ich da ich, vielleicht ja. sagt es dir was wenn ich ja, gut ja. über die Handlung spreche und zwar geht es um ein ähm, junges Pärchen, die in eine richtig geile Wohnung ziehen. Ich weiß nicht, ob das in New York ist, irgendwo in einer amerikanischen Großstadt. Vor allem gerade den Mietvertrag unterschrieben. Echt tolle Wohnung mit riesigen Fensterfassaden. Auf der anderen Seite der, des, des Wohnungsblocks kann man dann in die andere Wohnung halt super gut schauen. Und mhm. da ist halt wohl wirklich so ein besonderer Künstler, der halt ähm, Frauen fotografiert. Und ähm, dieses Pärchen ist dann irgendwann so besessen davon, wirklich die an, also dieses andere Pärchen auszuspionieren beziehungsweise den, deren beim Alltag zuzuschauen. Also wirklich, die holen sich dann Fernglas, holen sich irgendeine Technik, dass die sogar auch mithören kann, was, können, was die sagen. Mhm. Und dann geht es halt so weit, dass sie halt echt ähm, ja, fast ihre Zeit nur noch damit verbringen, das Leben dieses anderen Pärchens äh, nachzustellen oder was heißt nachzustellen, aber zu beobachten einfach, mhm. ne? Ja, und dann geht es halt wirklich in eine, in eine Richtung, äh, die dann echt heftig wird und äh, sehr viele Wendungen, wo man halt so auch mit einem krassen krassen ähm, Mindfuck-Moment äh, echt interessantes Ding. Äh, muss man dann aber selber gucken, was man von hält, äh, wie man das dann am Ende findet. Äh, ein paar offene Fragen sind dann doch da. Ist aber von der Thematik ganz geil. Also ganz gut gemacht.
1: Äh, was, was gibst du dem
0: denn? Ich habe dem, glaube ich, eine 3 von 5 gegeben oder ja, so. Ja,
1: weil ich, ich habe den Film auch schon länger auf dem Schirm und ähm, weil die Thematik interessiert mich auch. Vor allem, ähm, ich bin ja Hitchcock-Fan und es gibt halt einen Hitchcock-Film, das Fenster zum Hof. Das ist halt so quasi dasselbe Szenario. Ne, dass okay, einer, ja. einer Da ist halt ein Typ, der hat ein gebrochenes Bein und weiß nicht mit seiner Zeit was anzufangen und hat dann halt so ein, so ein Fernrohr oder, ein, wie sagt man, ein Fernglas ja. und ähm, Ne? so, deswegen fand ich die Thematik auch interessant dann habe ich aber so viele schlechte Kritiken gelesen mhm. ähm, dass ich dann erstmal dachte, nee den schiebe ich erstmal auf meiner Liste ein bisschen weiter nach hinten, aber den wollte ich mir nochmal angucken, ne, aber es ähm, ist, ist, ist das, was ich halt gelesen habe oder gehört habe, genau das, was du gerade auch wieder, ähm, wiedergegeben hast von wegen, ab irgendeinem gewissen Punkt in diesem Film gibt es dann eine Wendung und viele finden das halt saukacke oder viele meinen dann halt so, boah, es ist genial, so, ne, ja ja, so, so und ähm, ja. Aber also, also es, es ist auf jeden Fall krass. Man denkt
0: man denkt so, ja, heftig. Also, vor allem, wenn du dann am Anfang sagt, man dann so, ja, okay, boah, das, das passiert jetzt, pass mal auf. Sagt, ja, mhm. ne? Und dann <lacht> passiert das, wo du dann eigentlich eigentlich das nur so aus Spaß gedacht hattest oder gesagt hattest, so von wegen, hey, nee, das kann doch jetzt nicht sein. Mhm. Ähm, ja, aber interessant. Auf
1: jeden Fall. Muss man halt ja, werde ich, werd ich auch auf jeden Fall reinziehen. Vor allem, ich finde ja. den Schauspieler cool. Das ist ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, den den, den kenne ich aus anderen Filmen. Ich schaue gerade, wie der heißt. Nochmal. Den Justice Smith, genau. Der spielt unter anderem da irgendwie... Ähm, ah, der hat ja. einen...
0: Der spielt ja den, der, den Freund von...
1: Genau, von, ja, ja, von aber ihr, ich hatte ja. irgendeinen Film damals gesehen, der hat er mich das erste Mal richtig gecatcht, aber ich komme da nicht drauf. Ähm, der ja. spielt sogar beim neuen Pokémon-Film mit, den Realfilmen, da mit Ryan Reynolds mit und so, da Ach, hatte das, der auch okay. eine Hauptrolle. Auf jeden Fall, ich finde den an sich ein geiler Schauspieler. Genau eine Netflix-Serie hatte der, ich weiß nicht, ich, ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt, ey. Ähm, ja. Aber ich finde den an sich ganz cool und interessant, den Typen. Und deswegen wollte ich den mal gucken. Ja, aber interessant, weil du sagst auch... äh, gut, dann ist das natürlich das ist sowieso wie immer Geschmackssache, ne? aber ich bin noch mal gespannt bezüglich dieser, dieser Story-Wendung, ob mich das dann total abfuckt oder ich mir denke, boah, okay.
0: Ringt ja. auf jeden Fall äh, nachher zum Diskutieren und ja. zum, zum Reden ah. an, weil ja, guck mal, das, das ist ja ist,
1: eigentlich schon geil. Ne? Ne? Also es war,
0: es war auch echt so bei uns, äh, also ich habe mit meiner Freundin geschaut und die Schwester sagte so, boah, guckt euch den Film an. Ne? Ich, ich, muss da, ich, muss, ich muss wen haben, um damit, um, um ja. damit äh, jemand drüber zu reden. Ja? Haben wir ihn auch geschaut und waren völlig waff und
1: hell. So läuft, ja. Bei Prime sehe ich gerade, ne? genau. Ja. Ja. ja, cool. ja gut dann ey, wenn du den gu Ich werde den auch mal äh, die Tage schauen. Bei dir, ja, mach, mach mal. Hört. Und dann können wir vielleicht mal drüber ne? schnacken. Ja. Ja. Ne? ja, cool. Du hast auf jeden Fall interessantere Dinge gesehen als ich jetzt äh, in letzter Zeit. Ey. Ich muss sagen, irgendwie, <lacht> irgendwie ist äh, der Monat ja, ich weiß nicht. Vielleicht kann man ja darüber quatschen, wenn man mal so einen Jahresrückblick vielleicht nochmal machen. Also, ich weiß nicht. Bezüglich des Kino, Ja, finde ich ein bisschen mau bis jetzt, muss ich sagen. Aber anderes Thema, ey. Ja, ähm, ja sollen wir mal anfangen mit, mit, mit dem Hauptthema, oder was?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, komm, dann, äh, dann erzähl uns doch mal, du krass, Dune, worum geht es denn da? <lacht> <lacht> ich habe den nicht dreimal geguckt, so wie du? Ich weiß. Äh, einmal im Kino. Zweimal habe ich den gesehen. Zweimal. Okay. Ja.
0: Ich dachte, wir wären noch ein drittes Mal drin gewesen. nee,
1: nee. <lacht> nee,
0: nee. <lacht> ja, tatsächlich ist es bei mir auch schon ein bisschen was her.
1: Ja, ich habe mir hier sonst Wikipedia ganz ehrlich habe ich mir hier mal was rausgesucht. Weil es ist schwer wiederzugeben, wobei ich ja komm egal. Soll ich einfach mal ich lese es einfach mal vor, oder? Ja, oder wir können ja so oder, versuchen. Oder, oder, oder versuche es, Lukas. Komm.
0: Genau. Versuchen. Also erstmal würde ich sagen, dass die Geschichte um, um, um Dune, ähm, ja, halt auf eine Buch- oder eine Romanvorlage. Das hast du, glaube ich, auch äh, irgendwie der noch mal notiert, sagtest
1: Genau, da komme äh,
0: Frank Herbert, genau. äh, Aus dem Jahre, glaube ich, 1965, wenn ich mich nicht irre. Jo, 65. Stammt, also, das ist
1: eine,
0: eine alte Science-Fiction-Romanvorlage, die, ähm, soweit äh, ich das so mal gehört oder gelesen hatte, auch mitunter zu eines der ähm, ja, bekanntesten oder auch besten Science-Fiction-Romanvorlagen auch soweit gilt. Ja, da, vor allem äh, auch wegweisend war, ne, sagt man und so. Auf jeden Fall, ja. ja. Und ähm, ich habe halt die Bücher nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ich habe auch den, den ersten Teil, es ähm, also gab ja einen, einen ersten Dune-Film, Wann war der aus dem 19? Ja, pass auf, ich habe hier also gerade mal, guck mal dann fangen wir
1: mit den Facts an. Also da hattest du gerade schon mal erwähnt, ne, die Bücher sind von Frank Herbert. Es gibt halt sechs Bücher, ne? Und ich hatte noch gelesen, es gibt, ähm, also der hat wohl das siebte Buch mal angefangen, aber bis, also nie vollendet. Okay. Ne? Es gibt aber insgesamt in Deutschland 16 Geschichten, Schrägstrich Bänder, aus diesem Universum. Es gibt dann irgendwie auch andere Bänder, die dann auch wieder gesplittet wurden, keine Ahnung, kennt wie so oft, um ne, eventuell mehr, mehr Kohle daraus zu schlagen und ähm, genau, es gibt halt einen TV-Film, der ist von David Lynch, der ja. ist eigentlich auch ein, ja, ein Kult-Regisseur und eigentlich macht der geiles Zeug, ähm, da streiten sich aber die, die, die Geister, also ich kenne den Film auch nicht, so wie du und... Nee, ich habe den auch man, nicht gesehen. ich Also ich, ich habe... Irgendwann hieß es ja, ne, eine neue Dune-Verfilmung kommt auf äh, oder ins Kino äh, und äh, irgendwann war der alte Film jetzt auf, den kannst du zurzeit auf Netflix gucken, den alten. Ne? Dann habe ich mir gedacht, komm, schaust du mal rein. Aber, ohne Witz, ich habe nach 30 Minuten habe ich ausgemacht. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Scheiß gesehen. <lacht> und ähm, also, ne, ich kenne den nicht, ich bin auch völlig unberührt generell. Ich kenne die Bücher nicht, ich kenne den Film nicht. Was ich aber nicht wusste es gibt zwei Serien. Mm. Ne? Es gibt eine Serie, die ist halt, ähm, ich weiß gar nicht von wem produziert, also eigentlich so, so ein, da war richtig Budget drin, ähm, die soll aber nicht so geil sein und war glaube ich so um die 2000er-Wende oder so kam die Serie raus. Es gibt yeah. aber noch eine andere Serie, die ist so low-budget-mäßig gedreht worden und die soll wiederum sehr geil sein. Ne? Okay. Und davon habe ich auch... Wusste ich, halt, wusste ich halt auch nicht, habe ich letztens zufällig gelesen. Und was ich interessant finde, es gibt zu dem alten Film von David Lynch halt noch eine TV-Fassung, die lief im Fernsehen, die geht dann irgendwie äh, länger ähm, und David Lynch äh, steht dazu einfach nicht. Er sagte, die Scheiße will ich nicht und habe ich also, ne? Da hatte er glaube auch
0: nicht so viel mit zu tun. Man muss halt nämlich zusagen, seine, die Originalfassung von David Lynch ging fast über fünf Stunden.
1: Und der, und der Film ist aber jetzt nur 90 Minuten, glaube ich, oder zwei Stunden. Genau, ne? völlig runtergeschnitten.
0: Ja. Und,
1: und man muss natürlich dazu sagen, der aktuelle Dune ähm,
0: behandelt die, den ersten das erste, das erste Buch und ich, nur nur die Hälfte des ersten Buches ja, genau ja. so und David Lynch hat damals äh, <lacht> weiß ich gar nicht bis wie weit er mit dem Film gehen wollte das mhm. Problem war allerdings dass die dann ja die hatten irgendwie fünf Stunden Material haben es runtergebrochen für die Kinoversion auch wie du sagst das irgendwie 90 Minuten oder knapp zwei Stunden ich glaub, knapp zwei Stunden dass halt die die Leute Krass. einfach nichts verstanden ja. haben ähm, ja. Und ich hatte, das habe ich auch irgendwo nur mal aufgeschnappt oder gelesen, beziehungsweise irgendwo in einem Podcast mal gehört, dass die teilweise in amerikanischen Kinos wirklich Spickzettel austeilten, damit die Zuschauer <lacht> besser mit der Handlung klarkamen. Dass die überhaupt einen Überblick haben, okay, ja. wer ist jetzt welches Haus? welcher Pla mhm. oder Welchen Planeten reden wir denn jetzt? ne Und Ach, ich glaube, krass, in so dem okay. originalen, oder in den
1: david lynch Filmen gibt es, glaube ich, auch sogar so eine, so eine Erklärung, ja, welches eine Exposition Haus... direkt am Anfang gibt es. Das, ja, das, das habe ich, hm? hab ich ja noch gesehen. Ich habe ja die ersten 30... Und, äh, aber da wirst du halt auch mit Informationen so zugeballert. Ne? Und also wie gesagt, guck dir den Film mal an, Lukas. Ich glaube, der ist momentan bei Netflix drin. Schau mal, wie weit du es schaffst, aber... <lacht> ne, weil vor allem zu der Zeit war David Lynch halt so der Regisseur. Und dann spielt mhm. er ja der Hauptdarsteller, spielt ja auch ähm, ist der Schauspieler, der auch ähm, von Twin Peaks... Ne? Mhm. Der mit David Lynch ja auch zusammengearbeitet, ja. Und yeah. ich, ich konnte ich konnt es nicht zu Ende gucken, aber es ist das, was man immer hört. Und wie wenn du, gut, das wusste ich jetzt auch nicht, wenn du sagst, sie haben da fünf Stunden Material äh, zusammengeballert, kein Wunder, dass da keiner raffert los ist, ne? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, ich war jetzt auch völlig unberührt. Ich habe auch überhaupt keinen Plan gehabt, so wirklich erstmal, worum es geht, äh, als jetzt der neue rauskam. ähm Genau, und was ich nur noch erwähnen wollte, ähm, das fand ich auch interessant. Hans Zimmer hat ja äh, für Tenet abgesagt, ne? äh, um, um jetzt bei dem Film halt die Mucke zu machen. Ne?
0: Das hatten wir, glaube ich, auch in unserer Tenet-Folge, ähm, glaube ich, erwähnt.
1: Sogar. Das, das der, der kann gut sein, ne? Ja, und ja. Da kann man gleich nochmal drauf eingehen. Ja, aber komm, dann lass uns mal versuchen, das kurz zusammenzufassen irgendwie. Wenn ja. Du, ja. An sich muss man ja dazu sagen, ähm,
0: denkt ist man ja, jetzt, oh Gott, was ist das jetzt, was wird das jetzt für ein Film, wenn, ja. wenn die, wenn die Buch-Romanvorlage äh, so krass ist und das alles schon bei dem David Lynch-Film so komplex war mhm. und so weiter? Das soll jetzt nicht den Eindruck machen, dass man jetzt den Film sieht und man die die Handlung nicht wiedergeben kann. Ne? Also an sich finde ich schon, dass äh, Danny Villeneuve es eigentlich sehr gut schafft, ähm, da einen Überblick zu bekommen und man eigentlich weiß, okay. Äh, welche Häuser gibt es dort jetzt, zumindest die, die jetzt am Anfang äh, quasi wirklich die Rolle spielen ähm, und äh, auf welchem Planeten befinden wir uns jetzt. Mhm. Also ich finde, das konnte man schon gut nachvollziehen, würde ich sagen. Die Handlung jetzt aber relativ tief einfach in zwei, drei Sätzen wiederzugeben, finde ich jetzt allerdings schwierig. Ich weiß nicht, William, hast du irgendwie eine ganz kurze Zusammenfassung?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich es einfach mal. Ja, guck mal, du Sack, jetzt muss ich das wieder machen, ne? Wir schmeißen uns dem Ball hier so gegen. Ja, aber ich muss vorab sagen, nee, ähm, ja, da gehe ich gleich drauf ein. Ja, keine Ahnung, es, 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 es geht, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr ist das? Da müsste ich jetzt gucken. Irgendwie in der Zukunft, im Jahr, ich weiß es nicht. 10.191. 10, 10 ja, oder so. Ähm, ja, gibt es halt äh, ne, verschiedene, ähm, ja, was sind denn das? Verschiedene Häuser quasi. Und es gibt halt einen Imperator und äh, der entscheidet sich halt dazu, dass das gewisse, ein gewisses Haus, ähm, wie heißt das, Arrakis, ne? Arrakis, das, ja. Die werden dazu berufen, quasi äh, auf diesen Wüstenplaneten zu gehen, um da quasi die Lage zu checken und ähm, ja, ne? weil es gibt auf diesem Planeten ähm, das nennt sich Spice, das ist ja, es ist eigentlich, was ist das, das ist eher so eine mentale Droge die aber auch für interstellare Fahrten halt benutzt wird mhm. ne? genau, so weit sind wir und ähm, ja, dann ja, ey, ist schwierig, kurz und knapp, ne <lacht> <lacht> ähm, ja, dann ist das Haus Arrakis halt vor Ort. Und der, ähm, ist das der König, der Vater? Oder wie nennt er sich das? Der, 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 der Leto, der Leto oder. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich König ist. Auf jeden Fall der Kopf des Hauses Arrakis. Genau, so, das Lange ist, ist mal so. genau. Der Kopf des Hauses hat halt einen Sohn und ähm, der wird halt von Träumen verfolgt und ähm, ja, und, und irgendwie hängt das alles miteinander zusammen. Mhm. Und ähm, die fahren dann halt auf diesen düsten Planeten. Und da gibt es halt auch ähm, lebende Menschen, die nennen sich Frem, ne Die halt immer schon, schon da leben quasi. Und ähm, sich aber nicht verscheuchen lassen wollen, sage ich mal. jetzt Von dem Baron oder von dem Imperator. Ähm, und der Auftrag ist es eigentlich erstmal, dass äh, das Haus Arrakis, dass die da auf diesem düsten Planeten sind. Und erstmal diese Spice, diese mentale Droge da quasi wie sagt man, abernten, weil ähm, alle vorigen Leute haben sich damit dumm und dämlich verdient, oder? oder genau, ja. also vorher
0: waren da ja die, die ähm, Hak Hakonnen drauf, genau. die wurden aber ja dann von dem Imperator dementsprechend abgezogen und dann war ja, ist ja diese Anfangsszene, wo dann, wo dann ja dieses, wo dann auch gesagt wird, boah, wo, warum muss ja diese krasse Zeremonie, warum muss man das jetzt so förmlich machen, mhm. wo ja offiziell das Haus Arrakis dazu benannt wird, dementsprechend ja dann auf, auf dem Planeten da, diese Spice-Produktion dann zu verwalten und über den Planeten so ein bisschen sagen wir mal die so, politische ja. Führung oder genau die Herrschung ja. oder die, die Herrschaft so zu übernehmen mhm. und äh, genau dann hat, äh, dann, geht's, dann geht's ja auch relativ schnell, dass die dann ja dann auch ähm, quasi dann die die Reise ja aufnehmen und dann auch schon relativ früh auch schon da sind. Ne? Ja, ähm,
1: noch mal kurz hier, also wir spoilern, das ist ja klar. Ne? Also ähm, wir, wir quatschen jetzt hier so einfach Freischnauze über den Film, ne? damit seid ihr gewarnt. Äh, wir spoilern hier. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja genau, ey, so kurz und knapp, aber ganz ehrlich, ähm, wenn ihr jetzt denkt, boah, was ist das für eine Story? Ich für meinen Teil muss sagen, das hört sich jetzt alles erstmal viel komplexer an als das, was tatsächlich jetzt vor allem im ersten Teil passiert, weil ich finde, äh, in dem Film passiert gar nicht so viel, wie, wie ich, wie ich äh, dachte, als ich dann damals hörte, äh, ne, so was, was, was das eigentlich für ein Universum ist und wie komplex es eigentlich an sich ist. Aber das ist das, was du gerade sagtest, so dass Danny Villeneuve, ähm, ich habe den David Lynch mich gesehen, aber das ist immer das, was man so hört und diese Vergleich, in dem Film nimmt er sich halt sehr viel Zeit und der Film ist langsam erzählt, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, ich finde, ich find, es passiert gar nicht erstmal so viel, dass man. Ja, vielleicht ist das aber auch nur ein Eindruck, dass man denkt,
0: es passiert nicht viel, weil ich finde, es passiert schon viel, weil ich. Also, man muss es ja auch immer so sehen. Du musst ja auch irgendwie einen Charakter, ähm, ja, auch irgendwie ja, klar. Er, überhaupt erstmal entwickeln. Du kannst ja nicht sofort mit, mit, mit so vielen Handlungssträngen ähm, da ja, ne. die Zuschauer quasi. Deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr gut, wie. Also dieses, dieses Tempo, was, was denn die Villeneuve da anlegt. Und ich finde schon, dass da einiges passiert. Also vor allem, ja, jetzt vor allem hier ist nochmal genau zum Spoiler hin, ähm, weil dann ja relativ zeitnah, also ne, das, das Haus Atridis ist ja dementsprechend der ja dann auf dem Planeten und dann werden die ja auch relativ schnell schon angegriffen. Und ich finde, das ist ja auch schon mal einfach eine, also was da, also was da abgeht, äh, finde ich beispielsweise schon recht krass, also es ist ja ein krasser Angriff, der da ja passiert und ich finde, dass da schon dann relativ viel passiert und dann, dann wirklich den Paul halt zu begleiten auf, auf diesem Weg und überhaupt, wie er auch auf dem Planeten ankommt mit seinen, mit seinen Träumen und so weiter, das finde ich, wird glaube ich eine sehr, sehr große Rolle spielen dann für den zweiten Teil, da muss man auch dazu sagen, selbst bei dem, ich glaube bei dem, aber also haben beim beim Intro, wo dann halt wirklich ne, der Titel Dune kommt, steht glaube ich auch sofort ne, Part 1. Da ja, das Part muss One, klar ja. sein. Ne? Es ist halt ja. wirklich ein Teil 1 ja. und es fühlt sich halt auch so an. Und ich glaube, deswegen hat man auch das Gefühl, da ist ja nicht viel passiert. Also, Aber der geht halt zweieinhalb Stunden mhm. und der hört halt da auf, wo man halt gerade so irgendwie will, dass es dann jetzt da weitergeht. Und ja, genau. Das ist so ein Gefühl, was vielleicht den einen oder anderen Zuschauer dann so ein bisschen unbefriedigt da lässt.
1: Ja, da kann man, können wir später nochmal drauf eingehen, auf, aufs Ende genau. Ich meine aber generell, ich für mich persönlich fand so zweieinhalb Stunden, ist schon eine krasse Lauflänge und dafür fand ich vergleichsweise, passiert nicht so viel, was aber gar kein Kritikpunkt meinerseits jetzt sein soll. Weil ich finde das gut, ne? weil eben die Charaktere ähm, erstmal erzählt werden müssen und erklärt werden müssen. Also für mich ist. Ich hoffe ja, dass ein zweiter Teil kommt, ist ja auch noch nicht sicher. Das ist ja die größte Angst, die alle haben, dass der nicht genug einspielt. Und wir stehen jetzt da und kriegen nichts. Ne? Das
0: wäre ja, heftig. Ne? Das, das wäre Also Danny, Danny Villeneuve hat ja schon von vornherein gesagt, dass es das ein Projekt wird, mindestens über drei Teile. oder mehrere Teile. Was eigentlich, Teile. Ne? Ja, ne? Und es um, ist eigentlich nur noch eine Formsache. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist der aber schon ganz gut gestartet.
1: Ja, vor allem der ist gut gestartet, vor allem äh, ohne, also Amerika lief der ja noch gar nicht ne? und äh, genau. China glaube ich auch nicht. Ne? Also die da, Voraussetzungen ja. sind gut, aber was ich gerade sagen wollte ist, ähm, es ist für mich so wie du sagtest, es ist wirklich Part One, für mich ist es ein, Epi ein Epilog und so fühlt er sich auch an. Ne? Mhm. Und ähm, was, was, was auch nicht, was jetzt auch gar kein Kritikpunkt äh, sein soll, ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, oder guck mal, ich habe mal eine ganz andere Frage, das fällt mir gerade noch ein. Du, ich muss dich kurz nur korrigieren. Prolog. Ja? Was habe ich gesagt? Epilog wahrscheinlich, ne? Epilog. Nee, genau, ich meine den Prolog, genau. <lacht> ähm, was ich dich aber fragen wollte, du, wie war das überhaupt so, die, 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 die Erwartungshaltung bei dir? Du, Weil ich wusste ja von dir, dass du erstmal den Yvonnev sowieso voll geil findest mhm. und... Ähm, ich weiß auch, dass du die Trailer ja damals gesehen hast und mir immer gesagt hast, boah, William, die sind so geil. Ähm, wie war denn jetzt bei dir so die Erwartungshaltung? War das jetzt für dich so das Ding, auf das du jetzt tatsächlich gewartet hast und auch so mit der Hoffnung, äh, bitte sei jetzt auch dieses Meisterwerk, was ich mir vielleicht auch sogar davon erhoffe? Oder wie ja. bist du? Ja? Bin ich so reingegangen, ja. Okay, krass. Ja, siehst du, weil du hast mir immer gesagt, ey, die Trailer sind so geil. und Ich, ich, also ich habe mich auch gefreut auf den Film, ne? aber bei mir war es dann irgendwann so: ich bin ja auf dem Kino und dann lief der Trailer da und ich wollte halt nichts sehen und nichts hören. <lacht> <lacht> dann saß ich halt im Kino, habe mir die Augen zugehalten äh, ne? und äh, Finger, in die, Finger in die Ohren, weil ich echt nichts. So, das habe ich echt lange durchgezogen. Aber irgendwann habe ich dann doch mal einen Trailer gesehen und war dann voll enttäuscht. Ne? Vom Film. Nee, nee, vom Tra erstmal vom Trailer. Vom Trailer, okay. So, da dachte ich mir, pff, okay, irgendwie hat mich jetzt nicht so gekickt, ne? Und äh, da war meine Erwartungshaltung jetzt erstmal so ein bisschen gebremst. Deshalb, ich war jetzt nicht so auf diesem diesem, diesem, ähm, diesem Hype-Train wie alle, weil irgendwie von allen hast du ja gehört, boah, das wird Science-Fiction-Epos. Ich habe mich zwar darauf gefreut, aber nach dem Trailer dachte ich mir, hm, ich warte mal ab. Und ähm, so, dann war ich im Kino. Dann war der Film mal halt zu Ende. Abspann lief, ne? Und dann fragte mich Pia schon, oder Pia sagte schon, boah, grandioser Film, ne? Und wie findest du den so? Und dann sagte ich ihr, ey, weiß ich nicht, jetzt so gerade so der erste Eindruck, den ich hatte, war erstmal Enttäuschung, ne? Mhm. Dann sind wir nach Hause gefahren, auf dem Heimweg hat man dann halt doch über den Film diskutiert, ne? So 20 Minuten oder was müssen wir ja bis nach Hause. Und während dieser Diskussion merkst, merkte ich dann, ja, irgendwie hat der Film was, ne? Weil Diskussionsstoff ist ja da und ja. Ähm, ich musste den Film irgendwie erstmal sacken lassen. So und dann dachte ich mir, boah doch, der Film ist also irgendwie hat der was. Und dann habe ich den halt noch, ich habe den ja zweimal geguckt, dann habe ich den nochmal gesehen im Kino und fand den dann am zweiten Mal gucken besser als beim mhm. ersten Mal und ähm, muss halt sagen, der Film ist halt schon geil so ne an sich, aber ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf eingehen wollen oder später erst äh, zum Ende kurz über unser Fazit reden wollen. Machen wir zum Ende. Ja, können oder? wir ruhig jetzt machen. Ja, ja also weil, also ich, für mich ist es, wie gesagt, schon ein Epilog, ähm, der. Äh, ach, mein Gott, was heißt ich mit meinem scheiß Epilog, Alter? <lacht> für mich ist es ein Prolog, ähm, was halt irgendwie äh, zu etwas hinarbeitet, was halt sehr, sehr groß werden kann. Kann. Mhm. Ne? Und für mich ist es aber nicht das Meisterwerk. Dass äh, viele so betiteln und be bejahen, ähm, ist es für mich persönlich nicht. Aber trotzdem ein grandioser Film. Ähm, aber ich irgendwie, insgeheim habe ich ja auch gehofft, ich so, ey, im Unterbewusstsein nicht so, hoffentlich ist es so das nächste große Ding. Ähm, ist es für mich aber nicht. Also, ich, ich glaube, weil mir der Film dann teilweise zu sperrig ist. Zu wenn, sperrig? Ja, wenn du, wenn du den das erste Mal guckst, das ist das, was ich meinte. Ich fand beim ersten Mal gucken, fand ich, ey, der Film geht zweieinhalb Stunden und es passiert. Äh, es passiert nicht wenig, na, aber es passiert wenig, was die Handlung vorantreibt, fand ich. Ne? Aber, aber hast du dich, hast du dich, hast du
0: gedacht, irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, ja, boah, jetzt geh, nee, nee, geh mal nee, nee, nee. um
1: oder boah, ja, wie lange nee. noch? Ne, genau, das ist das Ding. Es ist dann ein Umkehrschluss, ich fand die zweieinhalb Stunden ging auch schnell um. Ne? Nur ich sag so, beim, beim ersten Mal dachte ich mir, okay, äh, zweieinhalb Stunden jetzt, ich meine, das ist ja, kann man ja entweder, viele finden es gut, viele, mein, ist, 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 viele ist, sagen auch, das ist ein Kritikpunkt, die Story, das ist ja dann, muss man ja, also ich finde die Erzählweise an sich ganz geil oder auch gut gewählt, dass es langsamer erzählt wird, weil die Story halt noch sehr komplex werden oder wird, ne? wenn man jetzt anhand der Bücher geht. Deshalb sage ich, äh, ich finde das als erster Teil sehr geil und ich finde die Erzählweise und die, die, das Pacing halt auch sehr gut. Ähm, aber ich äh, denke, so richtig knallen und richtig weghauen wird mich das Ding dann erst im zweiten Teil, wenn die auf mhm. dem Niveau bleiben. Ne? Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, audiovisuell ist der Film einfach ein, ein Hammer. Das ist heftig. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich habe den ja im IMAX geguckt und solche Filme, man, werden auch einfach fürs Kino gemacht. Ja. Punkt. Das ist so. Also ich habe schon lange auf der Leinwand nicht so was Geiles gesehen. Und ich habe mich ganz im Kino gefragt. Ich so, ey, haben die echt in der Wüste gedreht oder nicht? Haben die. Mhm. Und das ist so krass. Ne?
0: In Jordanien, ne?
1: Ja. Und das finde ich krass. Und das siehst du halt aber auch, ne? Und... Ja, weiß nicht, das sind so meine Gedanken jetzt hier, so weiß schnauze. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir so nach dem ersten, du hast ihn jetzt einmal geguckt, was dachtest ja. du? Ja, irgendwie hab, will ich den Film eigentlich auch nochmal sehen,
0: hm. um mir dann wirklich nochmal ein richtiges äh, Fazit zu erlauben. Aber mein Eindruck ist ähm, aber ein ähnlicher, also für mich ist es auch jetzt nicht der Film des Jahres und ähm, weil mich aber sagen wir mal, Punkte stören, die aber meinen Anspruch an einem Film halt stören. Also an sich ist es, wie du gerade schon sagtest, audiovisuell. Ne? Also erstmal der, der der Soundtrack oder der Score von Hans Zimmer ist einfach ja. brachial geil, also wirklich gigantisch. Dann mit den Bildern dazu, Hammer, wie du gerade sagtest, der Film ist fürs Kino gemacht. Ne? und Das ja. ist einfach ein Erlebnis, was schon geil ist und ge geil nachwirkt. Ja. Und vor allem auch die, 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 die Science Fiction, die Technik, die dahinter steckt, ne, mit diesen ähm, Oktakoptern oder wie die heißen. Äh, Junge, Junge, geil hier. Jung. Ja.
1: Das das also, also, also man muss sich das vorstellen, du meinst diese, diese, diese ja, Helikopter, die aussehen wie Libellen oder was, ne? Ja, genau, genau. Ey, ja. Unfassbar
0: geil, soll ich das aus. Also echt ja doch. Ja, ja. Ne, und, 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 und und vor allem, dass man dann manchmal sogar auch nur die Scheibe äh, gesehen hat Ja, und das dann Mann. So, also das war wirklich einfach mega geil inszeniert und die, die, die Bilder, das ist einfach gewaltig geil und das ist allein schon ein Erlebnis, was wo man eigentlich schon sagt, ja, das dafür lohnt es sich dann schon. Ja, ja. Wie man dann aber nachher wirklich ähm, dann zur, zur, ja, zur, zur Handlung steht und ähm, ich meine, der Cast ist auch top. Ne? Heftig, also da, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Ja. also Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, ja. ne? aber ja. ähm, bei mir war es dann halt irgendwie so, dass ich ähm, ja vor allem halt die Gegenspieler die waren mir dann doch irgendwie zu Star Wars-like, zu flach. Also, ich meine, okay, das ist halt die Romanvorlage. Mhm. Ich meine, es, es, es ist ja auch klar, dass, also, ich glaube, Star Wars bedient sich ja auch Dune. Ja, genau. Ja, ja, das ja. muss man natürlich auch dazu sagen. Und ja. jetzt ist ja der Anspruch ähm, von, ich glaube, das hat Danny Villeneuve auch sogar mal selber gesagt: er macht jetzt ein Star Wars für Erwachsene, ein mhm. reiferes Star Wars. Und deswegen ist die. Das ist ist ähm, für ihn ja auch so die Herausforderung an dem Film ja auch so hoch gewesen und keine Ahnung, aber für mich waren dann irgendwie die Gegenspieler, also ne, die Hakonnen und,
1: und da diesen ähm, Baron, äh, irgendwie <lacht> habe ich ja, da nicht so eine richtige Bedrohung gesehen. Ja, okay, da ja. muss ich kurz einwerfen. Ich fand den Baron, fand ich zum Beispiel saugeil. Okay. Ähm. Ich, also ich muss nur an das erste Bild denken, wo du den das erste Mal siehst und du siehst ihn aber nicht, weil irgendwie nur so ein Schatten und dann schwenkt irgendwie die Kamera und dann siehst du auf einmal, dass hinter seinem Rücken irgendwas aufleuchtet, irgendwas Mechanisches und dann ist der Cut und dann und dann war es das erste Mal mit dem Baron. Und da fand ich schon so, ich so, boah, mir hat das was Bedrohliches. Also ich fand den Baron zum Beispiel fand ich geil, aber ich gebe dir recht, dass ich äh, finde, generell die Gegenspieler haben viel zu wenig Screentime bekommen. Ne? Ja. also ähm, dieser Hakon weil ähm, auch dieser ähm, Dave Bautista, der Wrestler spielt ja auch da so ein Bösewicht mhm. der eigentlich auch ähm, bedrohlicher sein könnte, aber die Szenen die er hat, die finde ich halt lasch und der hat auch nicht viele Szenen und generell finde ich so die 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 man, man, die man Bösen, die siehst du äh, also wird gar nicht drauf eingegangen ich finde im ersten Teil geht es mehr um die Geschichte de der Guten gerade ja ähm, ne? Ähm, meine Hoffnung ist halt, dass da, ich meine, da gehe ich mal stark von aus, dass, die, äh, dass das im zweiten Teil ausgebaut wird. Ähm, aber ich finde es interessant, dass du den Baron nicht bedrohlich fandest. Ich fand, das sah geil aus, wie er sich da erhebt. Und das auf jeden Fall. Das, das sah auch
0: Hammer aus. Ne? Und, ähm, aber irgendwie ist meine Erwartung dann auch immer, äh, ja, dass, ich nur, dass ich dann so ein bisschen, dass ich selber auch irgendwie Angst bekomme mhm. von solchen Parteien. Und auch so dann die, die Armee, die ja dann äh, ja. sich auf die Seite des äh, Imperators da geschlagen hatte. Ich meine, okay, das sah sah bedrohlich aus und episch, aber irgendwie, vielleicht war das aber auch so dieser Star effekt bei mir, so dass es dann zu nah irgendwie, <lacht> ja weißt du, da geht dann nur ein, so ein, ein Bediensteter so, dann zu einem Baron und
1: ähm, spricht mit ihm und sagt so, ja,
0: für mich ist das immer so zu, ja, keine Ahnung, aber ich das weiß ist halt die
1: ja. Das ist mir so zu. Ich weiß, was du meinst, ja, ja, aber es liegt ja vielleicht auch daran, dass auch einfach die, die Bösewichte da ähm, auch überhaupt keine Charakterentwicklung haben jetzt in dem Teil, ne? Also, oder, oder man auch ja. überhaupt nicht so wirklich nachvollziehen kann, wieso, oder, also es wird kurz angerissen, klar, ne, was der Baron da vorhat, ähm, aber ich weiß, was du meinst, aber genau, das ist auch so einer der Kritikpunkte, die ich finde, ähm, da hätte einfach mehr drauf eingegangen werden müssen. Um, um, um auch irgendwie so den Kontrast gut und böse zu haben. Ähm, aber wie gesagt, ich fand den Baron cool und ähm, die schauspielerische äh, die, die, die Leistung von ihm fand ich geil. Ähm, aber es ist, war mir zu wenig. Zum Beispiel fand ich auch die Szene geil, als ähm, die das Haus da angreifen und ähm, der... der, der, der der Vater da, der König Leto oder wie wir den da jetzt mhm. nennen, der, ähm, er sich ja dann quasi opfert, als er auf seinen Zahn dabei ist und alle ja. sterben und dann der Baron aber im nächsten äh, Schnitt oben an der, De an der Decke hängt. Ja. Ey, das sah so episch aus. Okay, das, das sah stimmt. geil ich aus. Denke, ne? Da gebe ich dir recht, ja. Also, es gab schon geile Szenen, aber ich gebe dir recht so an sich, dass es einfach, äh, ja, die, diese Bedrohung noch nicht da ist. Ne? Da fand ich ja. zum Beispiel diese, 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 die Hexen. Fand ich zum Beispiel viel bedrohlicher. Ne? Ja, 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 genau. Ne? Und ähm, die fand ich auch geil. Ich fand auch cool, als als, als die Hexe, die Oberhexe quasi dem, dem Sohnemann da quasi diese Prüfung ja. entgeht. Das war so geil und auch geil geschauspielert. Leck mich ja, im Arsch. Ja. Ne? Ja. Da muss man da irgendwie seine Hand in geil. so eine Box tun und ey. Er leidet
0: da die heftigsten Qualen und man fühlt so richtig mit, obwohl man gar nicht sieht, was, was da ja. überhaupt passiert, aber
1: trotzdem denkt man so, ach fuck, das
0: ist jetzt richtig
1: schmerzhaft. A halt. Alleine die Kamera hält ja nur auf sein Gesicht und allein diese, diese Augen des Schauspielers, ne? ja. das ist schon geil. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich fand die Hexen teilweise, oder die Hexe, man sieht ja nicht die, dieses, diesen Hexenzirkel, sag ich mal in Anführungszeichen, sieht man ja gar nicht, äh, so oft, aber man sieht halt eine Hexe öfter. Die fand ich zum Beispiel bedrohlicher als jetzt zum Beispiel da die Hakonnen an sich. Ne, das auch, begründ,
0: auch begründbar durch halt durch diese, diese Stimme, die die dann ja, ja dann haben, ne, wo ja, ja auch hier der Paul yo, ja auch von yo. seiner Mutter, ähm, dass der quasi die Ausbildung ja erfahren hat und ja. Boah, richtig geil, und dann, ja, vor allem im, im Kino, bam, dann ballert das so und denkst du: so, Boah, wo, wo kam das jetzt her? da ja, ersch ja, ja. erschreckt man sich richtig. Und, und das ist für mich dann, das ist für mich dann, da habe ich, dann da hat man auch noch Schiss. So, und, und dann von den Gegenspielern, da ist ja, habe ich dieses Gefühl halt leider nicht gehabt. Aber hey, das kann noch kommen, wie du gerade ja. sagtest, im zweiten Teil, wenn, 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 wenn die Charaktere dann auch ein bisschen mehr ausge, also mehr ja. ausgezeichnet werden und so weiter, das, das ist dann. Ja. Das erhoffe ich mir dann auch. Ja, ne? ich, ich hoffe mir
1: das auch und wünsche mir das auch. Also, weil, wenn, weil das ist echt so einer der, 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 ähm, der Schwächen des, des Films für mich persönlich. Und äh, wenn die das jetzt im zweiten Teil zum Beispiel auch nicht hinkriegen, ja, dann, dann fehlt da irgendwie was. Aber ich denke mal, dass das dass, äh, irgendwie gelöst wird. Und mhm. ich erhoffe mir auch einfach mehr vom Baron zu sehen. Ich fand den richtig geil, muss ich sagen. <lacht> ich muss aber eine Szene fand ich auch geil. Bei diesen, äh, da haben sie ja mal kurz das Haus der Hakonnen gezeigt. Mhm. Wo die dann die Menschen, äh, das Blut den Menschen aussaugen. Und die hängen alle so an so einem so einer Art Kreuz oder sowas Kopf über Und dann läuft das ganze Blut äh, irgendwie so, so ein Bach entlang. Ich weiß nicht, ob du dich daran entsinnen kannst. Nee, kann ich gerade echt nicht. Ne, das sah auch so episch aus. Ja. Aber das war es dann schon. Man hat, glaube ich, so wirklich nur ein, zweimal das Haus der Harkonnen gezeigt. Ne? Und die Geschichte, Part 1, ist echt so, echt erstmal die Helden einführen und wieso und weswegen. Ne? Ja, ja, und es ist halt echt irgendwie
0: so ein ähnliches Gefühl, also ich meine, das habe ich irgendwo anders auch mal gelesen, wo viele vergleichen es halt wirklich mit äh, mit der Herr, Herr der Ringe. Ähm, ne, gleiches Gefühl wie beim ersten Teil. Ich habe, ich muss mich, äh, ich muss sagen, dass, ich hatte das wie, wie beim Hobbit-erster Teil. Da ist es nämlich auch ähnlich, so dann plötzlich, äh, irgendwie, kommt es dann so, oder? wo mhm. man dann, ähm,
1: dieses, dieses Gefühl ist halt dann total ähnlich wie. Ähm, und das ist so witzig, dass du das sagst. Ohne, also, ich habe es hinterher dann auch in Kritiken gelesen und von den ganzen, äh, ne, dieser Vergleich mit Herr der Ringe. Aber da kannst du Pia fragen. Das Erste, was ich gesagt habe nach dem Abspann. Und als wir dann in dieser Diskussion noch waren, ich so, ey, ich habe gerade, als ich in, im Kino war, beim ersten Mal gucken, ich so, ich habe genau dasselbe Gefühl, bei mir war es halt ja der Ringe 1, habe ich da im Kino mhm. gesehen, ich so, ich habe momentan genau dasselbe Gefühl, du wirst jetzt gerade, wo es richtig losgeht, bist du einfach ins, wirst du entlassen, ciao, wir sehen uns. Ja.
0: Yeah.
1: Aber äh, ich meine mit diesem Gefühl, ich habe genau das gleiche Gefühl, dass danach aber noch was Großes kommen, kommen wird oder kann. Ja. Yeah kann kommen. Also, weißt du, was ich meine? Dass, dass mhm. da was Großartiges entstehen kann. Das war bei der Ringe nämlich auch so. Ich fand den ersten Teil ganz cool, so für den Einstieg. Und hatten wir ja gerade noch privat drüber gesprochen. Zwei Türme, bam, ist für mich Meisterwerk. Ja. Ja. Und ähm, Genau das gleiche Gefühl hatte ich auch. Und das hatte ich zu Pia direkt gesagt. Und das war dann so witzig. Ich wäre mir danach dann äh, zu Hause dann irgendwie Cinema Strikes Back oder so gesehen. Und da haben sie es dann auch alle erwähnt, alle Kritiker. Ne? Ist sehr witzig, ey. Ne? Und so, aber <lacht> ja, es die ist sind so ja sowieso auch voll gehypt. Ne? Ich habe ich hab da jetzt noch kein Video von denen gesehen, aber ja. das sind ja auch
0: große Fans von, ähm, von
1: Aber generell, die, ne? also ich, ich, ich weiß gar nicht, äh, ist auch egal, irgendein Podcast oder so. Und dann war auch die Debatte, äh, ist, das ist der Film des Jahres, Punkt finde ich, finde ich halt nicht.
0: Ne? Ist halt die Frage, mit welchem, mit was man, also was für einen Geschmack man auch wieder hat. Ne? Ach also, klar. Also Geschmack. ich würde jetzt schon sagen, von der von der, von der Inszenierung, also von den oh. Bildern her, von dem Audiovisuellen her, von der, von der, von der Technik, die da ja. gezeigt wird. Also von, von dem Kinoerlebnis würde ich das sogar auch bestätigen bislang. Also da habe ich nichts Vergleichbares im Kino gesehen. Aber dann ist noch ein Punkt, den ich noch gar nicht äh, jetzt erwähnt hatte, vor hm. allem eine gewisse Art von Emotionalität ähm, oder eine, eine, eine Verbindung, die man zu Charakteren aufbaut. Der Timoshee Timos Chalamet, der spielt großartig. Der ist einfach Hammer, wie du gerade sagtest, mit der Szene, wo er da bei der Hexe ist und mhm. mit diesem Gerät, wo er die Schmerzen hat. Trotzdem, also obwohl der halt herausragend spielt, ja, habe ich nicht so ein richtiges Feeling mit den Charakteren gehabt. Ja. Also ich habe da nicht richtig mitfiebern können oder auch ähm, nicht richtig mitfühlen können mhm. und das ist bei mir immer noch, ist ja immer ein großer Anspruch an den Film, dass so ein Film mich darüber auch immer sehr gut auch catchen kann. Ja, klar. Und äh, das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich dem Film ähm, wirklich äh, zugestehen muss. Leider. Ja, und, ähm, und da,
1: komm, da komme wir wieder zu dem, was ich meine. Also wenn ich finde das hört ich so doof an, aber wenn es einen Kritikpunkt gibt, ist es für mich die Story und der Charakterausbau. Ja. Es ist, ist einfach so. Ne? Ich, ich fühle ich, ich fühl genau dasselbe wie du. So. wenn, wenn, wenn ähm, Schauspielerisch, irgendwie alle geil, sogar die Nebenrollen, alle geil, wirklich auch geil gespielt. Ich hatte aber auch wie du, ähm, bezüglich des äh, Hauptdarstellers da, ähm, der ja quasi da der Messias sein soll und so, war mir es irgendwie, futz egal, ob der jetzt gleich abkackt oder nicht, jetzt ganz blöd gesagt. Ne? Ich hatte erst so ab, ab Hälfte des Films oder wenn nicht sogar schon fast zum Ende da gab es doch so eine Szene, wo die in der Wüste ähm, sich quasi verstecken in diesem Zelt unter Sand. Und ja. er mit der Mutter und ne und äh, wo er dann auf einmal so den Ausraster hat, wo er sagt, ey, Mama, ich bin doch nur wegen dir so und ein Freak, weißt du? Ne? Ich weiß nicht, ob ich dich daran erinnern kann Ja, aber da hat er aber dann
0: auch diesen krassen Traum,
1: ne? Und da hat ja der auch Spice äh, quasi geschnuppert im Zelt und dann hat sich da sowas ja. angestaut. Aber das war so, eine, so, eine, so ein kleiner Wutausbruch und da hatte ich dann Gänsehaut, da konnte ich so das erste Mal mitfühlen, so von wegen, weil der hat ja eigentlich gar keinen Bock gehabt, der hat ja auch am Anfang des Films mit dem Vater schon ein Gespräch gehabt, ähm. Ich will gar nicht den Ring, den Königsring in Anführungszeichen. Den möchte ich ja gar nicht haben und ne. Und da konnte ich das erste Mal mitfühlen, so dass das. Ich meine, gucken die an. Der sieht aus wie ein Milchbubi, ist äh, dünn wie sonst, was ist halt vor der lauch Und der hat jetzt so eine große Last zu tragen. Ähm, aber bis dahin und das ist tatsächlich echt schon fast am Ende des Films, äh, war mir das emotional auch völlig egal. Ne? Hm. Da, da, da gab es halt diese eine Szene, da hatte ich dann kurz, wo ich mir dachte, okay, boah, geil. Aber das flacht dann wieder ab. Ich hoffe halt einfach, dass diese, 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 dieses ähm, Ausbauen der Charaktere, ähm, dass das einfach noch kommt. Ne? Ja, und das ist ja dann auch
0: da, wo es ja dann auch aufgehört hat. Ne? Er ja. ist jetzt bei den Fremen, er ist jetzt bei dieser hübschen, jungen äh, Frau, die er in seinen Visionen immer hat, ne? Hm. Und da glaube ich, da hoffe ich auch, dass dann da auch irgendwie was entsteht, dass man halt sagt, boah, ja. den beiden, den, den will ich jetzt bei, bei deren Reise, ja. den, die will ich jetzt begleiten. Da, und da entsteht was. Und da, und da glaube ich, ich, das ist zumindest meine Erwartung dann an den zweiten Teil, ja. das kann dann richtig groß werden.
1: Voll, vor ja. allem, ähm, du siehst ja manchmal jetzt auch in Flashbacks schon in dem Teil, ähm, das fand ich auch interessant, einige Flashbacks, die er sieht, die passieren ja und andere wiederum nicht oder, in, oder anders. Ne? Und, mhm. äh, aber so bei manchen Flashbacks, da siehst du halt, weil es soll ja halt ein Krieg stattfinden und er sagt ja immer, der Krieg ähm, läuft halt quasi über meinen Namen und das möchte er ja nicht. Und, und ich hoffe mir, dass es dann da irgendwie so Reibereien gibt, so zwischen dem, was er machen muss und vielleicht seiner Moral. Ne? Mhm. Und äh, das sind so Sachen, die ich mir erhoffe. Und äh, das wäre ja dann halt schon ganz geil. Und dann noch mit, der, mit, äh, mit, mit diesem Charakterausbau vielleicht noch weiterhin. Ähm, also wie gesagt, das, da könnte halt echt was Großes äh, noch kommen. Und also alle Kritiker sind sich ja einig, wenn der Teil, äh, wenn, also wenn, wenn Danny Wenuf einen zweiten Teil machen kann, oder selbst eine Trilogie, sind sich ja schon fast alle der Meinung, das wird ja der, der, der Meisterwerk und das wird ja non ultra Da bin ich noch so ein bisschen hm. skeptisch, aber natürlich hat man die Hoffnung. ne? Weil, ja. ähm, also sagen wir mal so, der gute, sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet und ähm, ist ein Film ja. fürs Kino, auf jeden Fall. Ja.
0: Und die Kritiken sind ja auch echt durchweg positiv, ne? Ja, das auch. Weil aber, glaube ich, auch einfach die, die Erwartung und die Sehnsucht nach so einem großen Film einfach auch so groß war. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Und dann liefert der da einfach auch wir sind noch gar nicht drauf auf die Würmer äh, auf die Sandwürmer ja. zu sprechen gekommen ne? mhm. das allein schon da hat man, das ist ja auch so eines der Highlights
1: des des, des Films so diese Sandwürmer ne? aber weißt du was ich geil fand dass du diese Sandwürmer nur einmal wirklich wirklich zu sehen bekommst ne so, zum, ja, oder so zweimal, das, ich dann. ja ne so das finde ich fand ich das fand ich halt geil weil das äh, das spielen die so ein bisschen mit der Angst. Man weiß, also man sieht halt klar, ne, dass sich im, im Sand bewegt. Das fand ich cool. Weil ich hatte echt erst so die Befürchtung, ja, man sieht irgendwie die Würmer halt gefühlt jedes Mal, wenn die da in der Wüste rumrennen. Nee, und das fand ich halt ganz cool. Und wenn du es dann einmal komplett siehst zum Ende, wie lang und wie cool, das sieht halt einfach ah, monströs aus. Ne? Einfach geil. Was ja. ich aber noch erwähnen wollte, was ich ähm, generell, irgendwie haben sich ja alle da, weil du gerade sagtest, alle ähm, haben ja darauf gewartet, so jetzt äh, irgendwie so ein großer Film. Es ist zwar ähm, ein Blockbuster, aber der ist ja so untypisch Mainstream, der Film. Ne? Ja. Allein, allein schon die Erzählstruktur und deshalb ähm, kann ich aber die Aber das Leute, ist aber auch
0: die Handschrift äh,
1: von Danny Villeneuve. Klar, klar. Na, ja, aber der gibt,
0: macht keinen Mainstream. Nee, nee, Mainstream.
1: genau. Mhm. So, und das finde ich einerseits halt geil, dass so ein Film halt im Mainstream äh, landet. Ähm, aber ich kann halt die Leute dann äh, auch irgendwie verstehen, die sagen, ja, ey, ich finde den Film langweilig. Ja gut, wenn ihr auch nur Mainstream-Kino mhm. guckt, wie Marvel, also... Der Film ist kein Actionfilm. Ne? Also das kann man, kann, kann, können wir euch hier schon vorab sagen, da ist kein Actionfilm. Ne? Also äh, da es, ja klar, aber ist jetzt nicht so. Es ist jetzt nicht so, dass du da jede 10, 15 Minuten äh, irgendwie krasse auf die Fresse Action siehst oder so.
0: Ne? Genau, also das ist ja Action. Ne? Es ist ein Science Fiction. Science Fiction. Ne? Aber ne? ja, das ist doch. Da gebe
1: ich dir recht, ja. Und ähm, was ich aber erwähnen wollte, das fand ich geil, weil ähm, der Endkampf, als er sich beweisen muss, ne? mhm. ist dir mal aufgefallen, dass der, dass der Endkampf überhaupt nicht ähm, mit Musik untermalt wurde?
0: Ja, ja. Du
1: hörst nur den, du, einfach ganz straight der Kampf und das fand ich so geil, fand weil wir haben geil. ja gerade drüber gesprochen, Hans Zimmer, die Musik ist pompös und auch irgendwie anders fand ich diesmal du teilweise waren da Dudelsäcke am Start und
0: so ey voll geil vor allem ähm, der hat für den Score hat er neue Instrumente kreieren oder bauen lassen um halt diese eigenartigen neuen Klänge überhaupt Crazy. zu produzieren
1: so hört sich das auch an mann das ne? also war echt, also ich ich, 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 ich. ich saß teilweise im Kino und ich so, Alter, irgendwie völlig strange, was ich da gerade aber irgendwie geil, ey. Und das meine ich, so pompös. Und dann dieser Endkampf, da dachte ich mir, okay. Und dann keine Musik beim Endkampf. Da geht vielleicht so drei Minuten. Und das war so richtig äh, rough. Und dann einfach in die Fresse. Und das fand ich so geil. Das, das fand ja. ich so geil. Dachte ich mir, und das war dann auch so, wieder so typisch. Äh, untypisch fürs Mainstream-Kino, weißt du? Mhm. Und das fand ich geil. Also da dachte ich mir, boah. Also da hatte der Film mich dann, ne? Da dachte ich mir, nicht schlecht. Und wie er dann den dann halt besiegt und er dann an allen seinen ähm, Leuten vorbeiläuft und alle äh, klopfen ihm so auf die Schulter, so von wegen okay, du bist vielleicht doch der eine, weißt du? Ja. Das war schon geil, muss ich, muss ich schon sagen. Ne? Also, ja, aber wollen wir mal kurz, kurz über den Cast sprechen, so generell. Ja, können wir gerne machen. Also ich, ich für meinen Teil muss ja sagen, ich fand Rebecca Ferguson, die spielt ja die Mutter, ne? Mhm. Spielt allen die Show. Aha, okay. Ich finde die so geil, die spielt so geil. Vor allem weiß ich nicht, was die im Schilde führt, weil ich glaube, die, das wird irgendwann im Film nämlich auch mal erwähnt. Ähm, von diesem Typen, der den Sohn da irgendwie hin und wieder abcheckt, ob er gesund ist und so, auch kurz bevor ja. er zur Hexe geht. Und dann sagt er ihr doch, äh, der, äh, ihm doch irgendwie, dass der Hexenzirkel auch deine Mama andere Pläne haben. Man soll, sollte bitte auf deine Mama und so aufpassen. Und ähm, so vom Verhalten ja, ich kann die nicht einschätzen, ob die jetzt, äh, also weißt du, und irgendwie diese, 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 und auch diese Zerrissenheit von ihr, so von wegen, boah, ähm, weil sie ist ja so ein, die, 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 sagte der Ehemann ja auch, die war ja eine lange Zeit im Schatten, hat die sich immer bewegt, ne? Und die ist ja auch nicht verheiratet gewesen mit, ihrem, äh, mit dem König da, ne? Das war ja nur so eine, wie nennt man das? Eine Konkubine oder was, ne?
0: Ja, genau, Der er sagt dann ja auch äh, von wegen, ja, ich vertraue dir ähm, sogar, obwohl du diese andere, genau. äh, diesen anderen Background hast. Also ich vertraue ja. dir aber doch ja. unseren Sohn an. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja also okay, du findest die schauspielerische Leistung, ja, also ich ich muss halt sagen, das ist auch, also es ist gewollt, wie sie wirkt und ich finde aber ihre Wirkung nicht so gut, weil sie so immer so ja, irgendwie so kalt wird und so, aber das ist vielleicht aber auch so wirklich gewollt und das bringt sie gut rüber, da gebe ich dir recht, aber sonst muss ich sagen, fand ich ihren Charakter aber irgendwie echt finde ich, ich den blöd. Blöd, warum blöd? Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Na, ich? Ja. Ich, ich konnte... Ja, wie du schon sagst, also man weiß nicht so richtig, was, was bei ihr so abgeht, was sie überhaupt will. Und aber auch, als sie dann auch mit, ihrem, mit, mit Paul dann da unterwegs ist, ist sie dann irgendwie so ein bisschen... Komisch. ...über und auch...
1: Genau. Ja, ja, also ja genau, ja. Und aber das, das fand ich halt wiederum geil, weil ich, ich, ich weiß halt nicht, äh, wen die hat irgendeinen Plan, gehe ich mal von und irgendwen oder irgendwas, die will irgendwen ausspielen oder ich weiß es nicht. Und das hat es für mich so reizbar gemacht. Und ja, ich fand es geil, muss ich sagen. Also ich fand sie mhm. richtig, richtig geil. Ähm
0: ja, aber so Emotionen kommen, das ist ja dann der, der Kritikpunkt, den ich hier habe, so richtige Emotionen kommen dann auch nicht richtig rüber. Ich kann konnte dann ihre, ihre Liebe, die sie dann für ihren Sohn hat, nicht, nicht spüren.
1: Ne, da gebe ich dir auch wieder recht. Stimmt. Aber das ist
0: ja vielleicht aber auch das, was
1: vielleicht auch gewollt wird. Also genau, das, das genau, ne? das, Ja, genau, aber ja, ja. Da hast du recht, so die, die Emotionen zu ihrem Kind, weil manchmal dachte ich mir auch, hm, so wie sie ihn behandelt, aber ich glaube halt, das ist erst so gewollt, und äh, für mich war es einfach dieser, 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 dieses reizvolle an der Figur, dass ich einfach nicht weiß, was die will. Weil bei, bei jeden anderen Figuren, alle hatten irgendwie einen, einen straighten Plan oder hatten ein Ziel vor Augen oder die wussten, was sie zu tun haben. Und bei ihr bist du völlig in der Schwebe und das fand ich irgendwie geil. Ne? Mhm. Aber ja, und zum, ähm, zum Hauptcharakter hatten wir auch schon kurz mal erwähnt, ne? den Timothy die die Schlammy. Der Typ ist krass für sein Alter. Ne?
0: ja. Also, also der kann ja wirklich, den kannst du ja, ein Kumpel meinte mal zu mir, also egal was er macht, äh, ja, ist ja im Moment auch, also den kannst du ja eigentlich, der kann alles machen, äh, kommt immer gut an, egal ja, den, was er da macht. du also, kannst du ein Telefonbuch
1: er, geben, der liest das vor und du denkst dir, Alter. <lacht> ne? Also ich, ich, äh, ich habe das erste Mal äh, in Berührung mit ihm kam ich ja, als ich den Netflix-Film gesehen habe, King.
0: Mhm, <lacht> zu King, ja.
1: Und den fand ich ja schon so geil. Und da ich mir schon gedacht, boah, krasser ja. Typ. Also, das kann ganz, ganz großer werden, ey. Ne? Hast du denn Call Me By Your Name gesehen? Ja, auch geil. Auch hammer, oder? Also, der Typ ist heftig. Und der ist, glaube ich, 22 oder so. Ne? 23, ja, von, lass mich lügen, keine Ahnung. Ja, von 95, glaube ich, ist. Ist ja. crazy. Mhm. ne 55. Und. Der ja, spielt die Rolle auch geil, wie gesagt. Die, 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 die ist, also kannst du nicht meckern. Also generell der Cast. Ich fand ja die Zendaya, mit der ja auch übertrieben Werbung gemacht wird. ne? Die hat ja, ja keine Ahnung, fünf Minuten Screentime oder so. Naja, ne, äh,
0: Na ja, nee, wieso mit den, mit den ganzen ähm, Visionen oder so? Ja, da kann ich ja nicht Kamera viel, ja, außer groß. zu ihnen zu sprechen. <lacht> ne? Und äh, sie leitet ja auch ein. Ne? Aber klar, man hat sich da glaube ich mehr erhofft. Aber das, das macht jetzt umso, umso mehr Bock auf den zweiten, auf den zweiten Teil, Teil, weil ja. die ja dann dementsprechend da jetzt zusammen dann da auf weiterziehen.
1: Ne? Ja, weil eigentlich an sich ähm, äh, sehe ich sie auch gerne. Wenn die ein Film dabei ist, ist die eigentlich schon mal ganz cool. Ähm
0: ja, Malcolm and Marie, ne?
1: Ja. Also.
0: es ist heftig, wie, wie wandelbar sie ja. einfach ist. ne?
1: Und dann spielt die ja auch in, in den Spider-Man-Filmen, in den neuen spielt sie ja die Jane oder die nee, die, die Freundin auf jeden Fall von Peter Parker. Okay. Auch ganz ja. andere. Also die, äh. und die ist auch jung. ne? Also sind äh, Schauspieler, ich glaube, die werden wir über die Jahrzehnte wahrscheinlich auch noch öfter sehen. Ähm, auf jeden Fall, ja. Und äh, ja, Oscar Isaac spielt den, den, den Typen von, also den, den König in Anführungszeichen, auch geil. Ne? Und. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie du zu dem stehst, ich finde ihn aber generell Doch, als geiler ja. Typ. Ne? Richtig,
0: richtig, richtig cooler Typ, richtig gut aussehend. Ich meine, ja, hier Timo Schischalame, ne? für die weiblichen Hörer ja. auch ein heißer Typ. Ja. Und dann natürlich dann noch hier ne, unseren Karl Drogo ne, von, 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 <lacht> von Game of Thrones. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt er noch? Wie
1: heißt er denn für
0: mich? Äh, den ich weiß es gar nicht. Gerade Jason Mamoa, genau. Ja, genau. Ne? Äh, ja, da sagte Annabelle so: Hä? Das ist der, ne? ja. weil er bei Game of Thrones ja so krass geschminkt ist und ja. da hat er dann ja auch viel an und bei Game of Thrones ja immer ne, oben, ja. ohne und so, aber auch einfach mega der Charis einfach so ein, charismatisch, einfach ein geiler Typ, typ ja, ne? ja, auf jeden Fall. Ich finde, der bringt da so ein bisschen Witz und ein bisschen Wärme rein in den ganzen Film,
1: ja.
0: weil er ja sonst, sagen wir mal auf, auf weiter Strecke ja relativ kühl ist der Film, aber so soll er ja auch soll er so, ja auch wirken, ja.
1: also was ja, finde ich dann irgendwie
0: ganz geil, muss ich ja,
1: sagen. Vor allem äh, wo du gerade kühl sagst, auch das Setting an sich, auch die Bilder, das ist eigentlich alles nur grau. Grau, schwarz, ne? Also sehr, Gelb. sehr... Ja, gelblich, so ein Gelbstich. Also ist echt düster gehalten. Aber ja, ja, Rebecca Ferguson hat man gerade schon erwähnt. Ja, Dave Bautista, den ich mittlerweile auch ganz gerne sehe, muss ich sagen. Ne? Der mhm. hat teilweise auch jetzt echt geile Rollen. Aber wie gesagt, der spielt da einen, der Bösewichter, die kommen ja halt zu kurz. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die das noch weiter ausbauen. Ähm... Ja, oder Josh Brolin, auch geil. Auch mhm. geil, ne? ähm, ey, Ja, ja und
0: sehr krass fand ich ja dann wirklich ne, Schauspieler von dem Baron Stellan Skarsgård ja, oder wie ja, auch aus. Ja. Wie krass einfach der da auch dann
1: aussieht. Ne? Ja.
0: Aussieht. Aber man erkennt es so krass, finde ich. Ja. Aber trotzdem, dann spielt er da diesen ekligen fetten Baron da,
1: ja. <lacht> Also Echt auch abgewandt. geiler Schauspieler. Und wie gesagt, den Baronin ja. fand ich eh geil. Ne? Ähm, ja, geiler, mhm. geil, geiler geiler, Cast, muss man einfach sagen. Ja. Ne? Also da merkst du auch, wenn Danny Villeneuve ruft, ich glaube, der kann sich die Leute halt auch aussuchen. So wie Christopher Nolan und die ganz Großen. Ne? Ja. Und ähm, irgendwas wollte ich gerade noch erwähnen. Ja, weiß ich nicht. Dann war es wohl nicht. Ja, stimmt. Und Javier Badem spielt da ja sogar mit. Ne? der Schauspieler hier der der Spanier hier der kennst du ja das? Ja, ja ja den habe ich erst mm. gar nicht wiedererkannt im Film ja der und ist ja so krass vermummt und, und, und dann irgendwann ich so alter das ist ja tatsächlich nicht so krass ey ja. Ne? auch ja ey hammer Schauspieler einfach hammer Schauspieler ja ne? ja aber ähm, Fazit deinerseits jetzt einfach mal damit wir auch mal zum Ende kommen
0: ja wie gesagt also für mich jetzt nicht so der Film des Jahres, aber mhm. aufgrund der Kritikpunkte, die ich ja gerade erwähnte, aber trotzdem ist es einfach ein, ein geiler Streifen und trotz dieser Kritikpunkte kriegt er von mir auch ähm, eine 4,5 von 5 bzw 9 von 10, mhm. ähm, weil es einfach dennoch einfach ein astreiner Streifen ist und äh, man, wenn man genau, man muss natürlich dazu sagen, vor allem wenn man dann auf Science Fiction steht, es ist einfach ein, ein geiles Ding. Also ja. deswegen, also trotz der Kritikpunkte und auch ähm, damit zusammenhängend, dass wir, also ich hatte das auch das Gefühl von wegen, oh, jetzt geht's es doch gerade erst los,
1: mhm. aber
0: für mich gehört es dann dazu und klar, wenn man den Film jetzt wirklich alleine stehend betrachtet, okay, aber ich äh, sehe halt noch die Erwartung und auch ich finde es irgendwie geil, dass dieses Gefühl von wegen, boah, ich will jetzt noch weiter gucken. Nach zweieinhalb Stunden hatte ich nicht das Gefühl, dass es zweieinhalb Stunden waren. Ich hatte das Gefühl, es war eine Stunde. Und äh, boah, jetzt geht's doch gerade erst en endlich los. Und dass er dann da aufhört, das, das sehen halt viele als, als kritisch und sagen, oh, irgendwie blöd. Mhm. Aber ich finde es irgendwie geil. Und das macht irgendwie Bock auf, auf mehr. Mhm. Und irgendwie ist es für mich dann doch auch ein guter Film. Nicht der Film des Jahres nicht unbedingt das Meisterwerk, mhm. aber ähm, ja, was heißt Meisterwerk? Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich dieses ja ist dieses sowieso immer ja, in meinem, ja. meinem Kenntnisstand überhaupt, ob ich das aber aussprechen kann. Aber ähm, ja, starker ja. Film auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ja, bin ich fast bei dir. Ähm. Ja, das, weil du gerade sagtest, viele äh, meinen ja, oder ist so der Kritikpunkt, oder, oder sagen wir mal so, viele finden den Film ja so geil und betiteln den ja als Film des Jahres eben äh, oder begründen es damit, weil das, was ja noch kommt, sau geil sein könnte. Mhm. Aber das, was du gerade sagtest, so, aber wenn man den Film einfach mal nur als Film betrachtet, ne? so jetzt einfach nur den Teil, ist es für mich jetzt auch nicht... Äh, das Meisterwerk und der Film des Jahres. Also ich bin eigentlich fast, also wir, wir haben ja fast dasselbe gesagt, ich finde es ist ein super Einstand, ein geiler Einstand, auch vor allem, um, um so die Story mal äh, überhaupt jetzt zu raffen, was, was da so los ist ja. und wie und welche Häuser, also weil das habe ich jetzt auch öfter gelesen, dass das Buch ist halt auch so komplex und Danny Winnerf es geht nicht anders, es geht schon fast nicht besser, sagen die Leute, die es gelesen haben, es geht nicht besser, das so umzusetzen und das so zu erklären und ähm, vor allem, das ist jetzt teilweise bei dem Film so, zwar wird ja viel, einiges erklärt, aber nicht so mit, 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 dem, mit dem Hammer, weißt du, so wird auch vieles gezeigt und erklärt sich von selbst und das fand ich halt ganz cool, wie gesagt, ist ein geiler Einstand und ähm, ich freue mich drauf und habe die Hoffnung, dass da etwas Großes kommt, ich hatte dieses Gefühl, wie bei Herr der Ringe, so jetzt äh, hat, man, hat man so den ersten Schritt, die Story, die Grundlage und das, was danach kommt, kann kann was ganz Großes werden. Ähm, ja. Ist für mich aber auch nicht das Meisterwerk und äh, oder ist für mich auch nicht der Film des Jahres äh, bis dato. Äh, ne? Aber dennoch ein grandioser Film und ich würde jedem auch dazu raten, geht ins Kino, weil für solche äh, Filme ist das Kino halt gemacht. Ne? Ja. Weil ich da irgendwie ein paar Lappen höre, die mir sagen, ja, ich habe Doom gesehen, ja geil, wo, auf dem Handy, ja, tsch, was ist mit dir? Ne? <lacht> also, sorry. Und wenn ihr könnt, irgendwie in, einer, in dem größten Saal, den ihr zur Verfügung habt und mit dem fettesten Sound und wenn es natürlich geht, am besten noch im IMAX, weil der auch auf IMAX gedreht wurde, aber guckt den Film im Kino. Und ich habe ihm eine 8,5 gegeben, weil ich finde, ähm, da ist halt noch Luft nach oben, Ne? und aber soll jetzt auch gar nicht abschrecken der Film ist geil guckt euch den an und ähm, ich habe den zweimal gesehen und es wird, also wird wahrscheinlich auch noch öfter passieren also ich den noch nochmal gucken ähm, muss ich auch dazu sagen man, man, man entdeckt dann wieder andere Sachen ne ähm, weil er so detailverliebt ist äh, und ja auf jeden Fall geiles Ding auf jeden Fall so viel dazu aber ich bin ich habe echt gedacht, du feierst den Film jetzt in den Himmel und hatte ich echt mit gerechnet bei dir. Nee, nee dafür habe ich halt dieses Jahr auch irgendwie dann doch schon den einen oder anderen Film gesehen, der mich
0: einfach mehr mhm. geflasht hat. Ja. Ja,
1: Aber trotzdem, ich meine... Ja, ne, man äh, soll uns jetzt nicht falsch verstehen. Es ist, ist, das ist Meckern auf hohem Niveau dann jetzt auch. Ja, Also wenn, ihr, wenn ihr könnt, guckt euch den auf jeden Fall im Kino an. Weil es geht auch darum, wie viel äh, Kohle der jetzt auch tatsächlich einspielt, ob der grünes Licht bekommt, weil offiziell ist noch nichts. Und ich habe letztens zum Beispiel noch irgendwie gelesen, dass die auch ähm, nicht nur auf die Zahlen oder Einspielergebnisse des Kinos gucken, sondern der läuft ja in den Staaten, glaube ich, bei HBO Max, mhm, ja. dass die da ein, eher ein Auge drauf haben. Ne? Und also ich hoffe mal,
0: dass ja, er das kommt. Aber ich denke mal nicht, dass es da irgendwie ein Problem geben wird.
1: Ey, zieh dich, ohne, ohne Stell dir mal das Szenario vor. Das hat er so geil vorgelegt und dann kriegst du den das, zweiten Teil nicht. Das wäre wär sehr traurig. <lacht> du, dann gibt es aber richtig Shitstorm von den ganzen Internet-Rambos. <lacht> ne? ja. ja, geil. Ne? Haben wir mal und? drüber geschnackt. Ja. Dann sind wir durch. Leute. Vorräte. ja ne Zieht euch rein. Hört die Folge. Teilt das Ganze. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wach.
0: Genau. Macht's gut. Haut rein. Tschüss, ciao. ciao.